0: Джон Чарльз Райл. Практическая религия. Глава шестая. Участие в вечере. 1 Коринфянам 1128 28 написано. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Слова, которые входят в заголовок этого раздела, относятся к теме огромной важности. Эта тема ⁇ Таинство вечери Господней ⁇ Наверное, ни один из аспектов христианской религии не сталкивается с таким глубоким непониманием, как вечеря Господня. Ни по какому другому вопросу не возникало так много споров, раздоров и разногласий на протяжении почти 1800 лет. Ни по какому другому вопросу допущенные ошибки не причиняли такого большого вреда. Даже в настоящее время по-прежнему свирепствует битва, и кажется, что христиане безнадежно разделились – Само таинство, которое предназначалось для нашего мира и пользы, стало причиной борьбы и поводом к греху. Такого быть не должно. Я не извиняюсь за включение вечерей Господней в число ведущих пунктов практического христианства. Я твердо уверен в том, что невежественные взгляды лжеучений – по этой заповеди, лежат в основании половины существующих разделений между исповедующими христианами. Некоторые полностью пренебрегают ею, некоторые полностью не понимают ее, некоторые превозносят ее до такого положения, которое ей никогда не отводилось, и превращают ее в идол». Я буду чувствовать себя очень удовлетворенным, если я смогу пролить немного света на это таинство и рассеять сомнения в некоторых умах. Боюсь, нет смысла надеяться на то, что дискуссия о вечере Господней окончательно прекратится до пришествия Господа. Однако имеется немалая надежда на то, что туман – Тайна и тьма, которыми окутана эта заповедь в умах некоторых, могут быть просветлены простой библейской истиной. При исследовании таинства Вечери Господней я ограничусь четырьмя практическими вопросами и предложением ответов на них. Первое. Почему была заповедана Вечеря Господня? Второе. Кто может приходить на вечерю и быть ее участником? Третье. Чего участники могут ожидать от вечери Господней? Четвертое. Почему многие так называемые христиане никогда не участвуют в вечере Господней? Итак, во-первых, Почему была заповедана Вечеря Господня? Я отвечаю на этот вопрос словами из церковного катехизиса. Я уверен, что не смогу сказать лучше. Она была заповедана для постоянного напоминания о жертве смерти Христа и о пользе, которую мы из нее получаем. Хлеб который на вечере Господне преломляется, раздается и съедается, предназначен напоминать нам о теле Христа, отданном на кресте за наши грехи. Вино, которое разливается и принимается, предназначено напоминать нам о крови Христа, пролитой за наши грехи. Тому, кто ест этот хлеб, и пьет это вино, самым впечатляющим и убедительным способом напоминается о тех благах, которые Христос приобрел для Его души, и о смерти Христа, как о решающем моменте и поворотном пункте, от которого зависят все эти блага. Итак, взгляд, представленный здесь, Не является ли доктриной Нового Завета? Если нет, пусть он будет отвергнут, отброшен в сторону и отклонен людьми. А если да, давайте никогда не будем стыдиться крепко держаться его, исповедовать нашу убежденность в нем, полагать нашу веру на него – и категорически отказываться поддерживать любой другой взгляд, независимо от того, кто его преподает. В таких предметах, как этот, мы не должны ни одного человека называть учителем. Мало значит, какие великие епископы или ученые-богословы посчитали целесообразным преподавать идеи о вечере Господней. Если они учат большему, чем содержат Слово Божье, им не стоит верить. Я беру в руки Библию и обращаюсь к Новому Завету. Там я нахожу не менее четырех отдельных повествований о проведении Первой Вечери Господней. Евангелисты Матфей, Марк, Лука и апостол Павел – все Четверо описывают ее. Все четверо согласны друг с другом в том, что наш Господь сделал в этот памятный день. Только двое из них указывают причину, названную нашим Господом, почему его ученики должны есть хлеб и пить чашу. Оба, Лука и Павел, записали замечательные слова – Луки 22:19: 19 «Сие творите в мое воспоминание». Апостол Павел добавляет к этому свой вдохновленный комментарий, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Если Писание говорит так ясно, то почему люди не могут довольствоваться этим? Зачем нам мистифицировать и покрывать мраком предмет, который в Новом Завете настолько ясен? Постоянное напоминание о смерти Христа – это одна единственная основная цель, с которой была заповедана вечеря Господня. Тот, кто идет дальше этого, добавляет к Слову Божьему и делает это с громадным риском для своей души. Итак, разумно ли допускать, что наш Господь назначил заповедь по такой простой причине, как напоминание о Его смерти? Со всей уверенностью можно сказать, что это так из всех событий Его земного служения ни одно не равно по важности событию Его смерти. Это была великая плата за человеческий грех, которая была назначена в Божьем завете от создания мира. Это было великое искупление, совершенное всемогущей силой на которое постоянно указывало каждое жертвоприношение животного, начиная с грехопадения человека. Это был главный результат и главная причина, для чего Мессия пришел в мир. Это был краеугольный камень и фундамент всех человеческих надежд на прощение и примирение с Богом. Кратко говоря, Христос бы напрасно жил, учил, пророчествовал, творил чудеса, если бы Он не увенчал все это смертью за наши грехи в качестве заместителя. Его смерть была нашей жизнью. Его смерть была уплатой нашего долга перед Богом. Без Его смерти мы были бы самыми жалкими из всех созданий. Неудивительно, что для напоминания нам о смерти нашего Спасителя была специально назначена заповедь. Это один из важнейших факт, о котором бедному, слабому, грешному человеку нужно постоянно напоминать. Дает ли Новый Завет человеку основание считать, что Вечеря Господня была заповедана как жертвоприношение, и что на ней под видом хлеба и вина присутствуют тело и кровь Христа? Нет, и еще раз нет. Когда Господь Иисус говорил ученикам «это тело мое», и «эта кровь моя», он, несомненно, имел в виду следующее. «Этот хлеб в моей руке символизирует мое тело, а эта чаша с вином в моей руке символизирует мою кровь». Ученики привыкли слышать, как их учитель употребляет такой язык. Они помнили, как он говорил, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия. Им никогда не приходило в голову, что он имел в виду, что он держит в своих руках свое тело и свою кровь и буквально дает им свое буквальное тело и кровь, чтобы есть и пить. Ни один из писателей Нового Завета ни разу не говорит о заповеди, как о жертвоприношении, не называет вечерю Господню алтарем и даже не намекает на то, что христианский служитель является священником, приносящим жертвы. Универсальное учение Нового Завета гласит, что после Единственного приношения Христа больше нет необходимости в жертвоприношениях. Дает ли основание английский молитвенник какому-либо верующему утверждать, что вечеря Господня задумывалась как жертвоприношение и что тело и кровь Христа присутствуют в форме хлеба и вина? Еще раз повторю – нет, и еще раз – нет. Ни разу в молитвеннике не встречается слово «жертвенник». Ни разу вечеря Господня не названа жертвоприношением. Маленький комментарий. Для Джона Райла, епископа Англиканской Церкви, было понятно и известно, что молитвенник – Это общеупотребительный учебник, по которому в англиканской церкви изучали Библию, учились молиться и изучали доктрины веры. Конец комментария. На протяжении всей англиканской мессы Единственное содержание этой заповеди, которое постоянно подчеркивается нашему вниманию, это воспоминание смерти Христа. Что касается присутствия естественного тела и крови Христа в форме хлеба и вина, то рубрика в конце мессы находится в самом резком и отчетливом противоречии с этой идеей. Эта рубрика специально утверждает, что естественное тело и кровь Христа находятся на небесах, а не здесь. Тем многим так называемым верующим, которым нравится говорить о жертвеннике, жертве, священнике и реальном присутствии На вечере Господней им следовало бы помнить о том, что они пользуются лексиконом, который абсолютно не употребляем англиканской церковью. Вопрос, который мы рассматриваем, имеет огромную важность. Давайте прочно усвоим его и не будем никогда упускать из памяти. Это тот самый вопрос, по которому наши реформаторы вели самую острую борьбу с католиками и предпочитали скорее идти к столбу, чем уступить. Отказываясь признать, что вечеря Господня – это жертвоприношение, они с готовностью отдавали свои жизни. Возвращение доктрины реального присутствия и превращение доброго старого причастия по-англикански в попискую мессу – это выражение презрения к памяти наших мучеников и отказ от главных принципов протестантской реформации. Более того, это вопиющее игнорирование простого учения Слова Божьего – и оскорбления священнического служения нашего Господа Иисуса Христа. Библия ясно учит нас, что вечеря Господня была заповедана как воспоминание о теле и крови Христа, а не как жертвоприношение. Библия учит нас, что заместительная смерть Христа на кресте была единым совершенным приношением за грех, которое никогда не нуждается в повторении. Давайте будем твердо стоять на этих двух великих принципах христианской веры. Ясное понимание назначения Вечери Господней – это один из лучших хранителей души от заблуждений нашего времени. Во-вторых, позвольте мне попытаться показать, кому следует участвовать. Какие люди должны принимать участие в Вечере Господней? Вопрос значительно прояснится, если я вначале покажу, кто не должен принимать участие в этой заповеди. Невежество, которое преобладает в этой, как и в любой другой грани вопроса, громадно, плачевно и ужасающе. Если я смогу внести вклад в пролитие света на этот вопрос, я буду очень счастлив. Главными великанами, описанными Джоном Буньяном в книге «Путешествия Пилигрима» как опасными для христианских путников, Были папство и язычество. Если бы старый добрый пуританин предвидел времена, в которые мы живем, он, несомненно, сказал бы несколько слов о великане по имени невежества. Первое. Неправильно побуждать всех крещенных становиться участниками причастия. Существуют такие понятия, как пригодность и готовность к заповеди. Она не действует как лекарство, независимо от духовного состояния тех, кто принимают ее. Учение тех, которые принуждают всю свою общину приходить к трапезе Господней, как если бы один только подход должен был бы непременно принести благо каждому, не находит такое учение никакого подтверждения в Библии. Наоборот, это учение, которое рассчитано на причинение огромного вреда человеческим душам и на превращение принятия заповеди в простую формальность. Невежество никогда не может быть матерью приемлемого поклонения – И несведущий участник, который подходит к столу Господа, не зная, для чего он подходит, пребывает в заблуждении. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Рассуждать о теле Господнем, то есть, Понимать, что представляют хлеб и вино, и почему они подаются, и какова особенная польза воспоминания смерти Христа – вот основная квалификация, которой должен обладать истинный причастник. Бог повелевает людям всем повсюду покаяться и веровать в Евангелие. Но он не приказывает подобным образом каждому человеку приходить к вечере Господней. Нет, это не то, с чем можно обращаться безрассудно, легкомысленно или небрежно. Это торжественная заповедь, и ею надлежит пользоваться со всей серьезностью. Второе. Но это еще не все. Грешники, которые живут в открытом грехе и полны решимости продолжать жить в грехе, ни в коем случае не имеют права приходить к вечере Господней. Делать это значит наносить тяжелое оскорбление Христу и выражать презрение к Его Евангелию. Исповедовать свое желание вспоминать смерть Христа в то время, как мы прилепились к отвратительным делам, из-за которых стала необходимой смерть Христа, — это бессмыслица. Сам факт, что человек продолжает жить во грехе, является ясным доказательством того, что ему нет дела до Христа, и он не чувствует благодарности за искупление. Неразумный попист, который приходит в священническую исповедальню и получает отпущение грехов, может думать, что он теперь готов пойти на католическую мессу, а после мессы он может возвращаться в свои грехи. Он никогда не читает Библию и не знает ничего лучшего. Но англичанин, который привычно нарушает все Божьи заповеди и вместе с тем приходит к вечере, как если бы она приносила ему пользу и стирала его грехи, он несет огромную вину. Пока он будет упорствовать в своих мерзких привычках, он не сможет получить ни малейшей пользы от заповедей Христа и будет только добавлять грех к греху. Нести неисповеданный грех к месту причастия и принимать там хлеб и вино, зная в своем сердце, что мы по-прежнему остаемся друзьями с грехом – это одно из самых больших зол, которые человек может делать, и один из самых ожесточающих факторов для его совести». Если человек непременно хочет остаться со своими грехами и не может расстаться с ними, пусть он ни в коем случае не подходит к вечере Господней. Существует такая опасность, как есть и пить недостойно осуждение себе. Никому эти слова не относятся с такой серьезностью, как к открытому грешнику. Третье. Но я еще не закончил. Самоправедные люди, которые думают, что они должны получить спасение по своим добрым делам, не имеют права подходить к трапезе Господней. Какими бы жесткими ни показались эти слова в начале, эти люди самые непригодные к тому, чтобы участвовать в вечере. Они внешне могут быть корректными, моральными и респектабельными в своей жизни, но пока они в деле своего спасения доверяются лишь своей добродетели, на вечере Господней они находятся абсолютно не на своем месте. Ведь что мы возвещаем на вечере Господней? Мы публично исповедуем, что мы в самих себе не имеем ни благости, ни праведности, ни достоинства, и что вся наша надежда покоится во Христе. Мы публично исповедуем, что мы виновны, греховны и испорчены, и, естественно, заслуживаем Божьего гнева и осуждения». Мы публично исповедуем, что праведность Христа, а не наша. Заслуги Христа, а не наши, это является единственной причиной того, что мы ищем принятие Богом. Итак, что общего может иметь самоправедный человек с такой заповедью? Ясно, что абсолютно, Ничего. В любом случае предельно ясно одно. Самоправедный человек не имеет права принимать причастие. Служба с причастием в церкви предписывает всем причастникам исповедовать, что они не допускают мысли подходить к трапезе, доверяя своей собственной праведности, а лишь только многоразличным и великим милостям Господа. Она учит их говорить: мы даже недостойны собирать крошки под твоим столом. Воспоминания наших грехов прискорбно для нас, их бремя невыносимо. Как может какой-либо самоправедный верующий? подходить к трапезе Господней и произносить эти слова своими устами – это выше моего понимания. Это говорит только о том, что многие исповедующие христиане используют превосходные формы поклонения, не утруждая себя размышлениями над тем, что они означают.